0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Bom dia, Paz do Senhor, meus amados. Muita alegria estar tá tendo o privilégio de abrir essa nova série de mensagens que vai, é, por todo ano, né? nós vamos estar com esse tema, vamos falar sobre as bem-aventuranças e eu estou responsável, né, por sorte, por estar introduzindo esse tema para vocês nessa manhã eu espero que você esteja contente, esteja vivendo já um 2024 muito bem abençoado, né? e é muito importante que a gente entenda um pouco mais da Palavra de Deus, principalmente esses conselhos de Jesus para a gente também ter um ano abençoado. Bom, o tema que eu escolhi para essa primeira mensagem é a chave para o Reino de Deus, exatamente porque as bem-aventuranças, nas bem-aventuranças você vai achar uma chave muito importante para essa proposta que Jesus nos ofereceu Que é a proposta do reino de Deus A proposta do Senhor Jesus para a nossa vida é uma proposta de reino de Deus E a chave é, para esse reino vamos encontrar nas bem-aventuranças Então eu estou pretendendo fazer essa manhã né, É o que eu pretendo Começar contextualizando para você entender em que ambiente as bem-aventuranças se encontram Em segundo lugar, nós trabalharmos um pouco o significado Porque essa não é uma palavra muito comum né? Nem todo mundo fica falando assim, eu sou bem-aventurado né? As pessoas falam, expressam né? na nossa cultura de outra maneira Então eu quero trabalhar um pouco o significado da bem-aventurança E falar do tema central, o que é que ela elas vêm nos trazer né, com o tema central que seria a chave e aí então a aplicação que é essa abertura da chave que é esse lugar em que nós podemos é, adentrar né, a partir do momento que essa chave ela é aplicada então vamos fazer uma, uma aplicação a respeito é, disso que nós aprenderemos até então eu queria chamar a atenção para as pessoas que estão online que Aí embaixo vai estar a dica de três artigos que eu utilizei, inclusive para trabalhar o contexto e o significado Então se você depois inclusive acessar, você que está presente aqui, essa mensagem online Você também vai ter acesso a leitura de três artigos científicos que são bem interessantes sobre o assunto Você pode se instruir um pouco mais E aproveitar também para o pessoal online, vou fazer uma de youtuber agora, né? pedir ao pessoal que também se inscreva no nosso canal, quem não se inscreveu, ligue o sininho também, se você <risos> ainda não ligou para receber as notificações, tá bom? Então vamos lá, vamos ler o texto base que vai nos guiar durante esse tempo, durante esse ano, abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 5, e nós vamos ler dos versos de 1 a 12. Mateus 5 é um texto muito visitado e muito conhecido, mas vamos lê-lo, diz assim Verso 1 Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois terão... perseguirem e levantarem todo tipo de mentira ou calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Senhor Deus e Pai, eu te peço pela inspiração do teu Espírito, pela delicadeza que Ele tem conosco de... Falar aos nossos corações, de uma forma tão eficaz, pela graça, pelo amor, com que essa palavra se manifesta. Que isto esteja presente aqui nesse lugar, de tal modo saímos daqui, edificados por Ele. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, vamos ao contexto. Né? Então, assim, ali nas bem-aventuranças, nós temos... As primeiras palavras de Jesus como um mestre Jesus vai se apresentar no Sermão do Monte né? Aí o, as bem-aventuranças iniciam esse instrutivo Sermão do Monte E Jesus Cristo então vai se apresentar ali pela primeira vez como alguém que está ensinando Até então Jesus já tinha proferido algumas palavras, já tinha manifestado inclusive alguns milagres mas não tinha indo, ainda né, se manifestado como mestre, como ensinador E ele faz isso logo após ter escolhido seus discípulos Então Jesus sai para escolher os seus discípulos né, Passa um tempo no monte orando Depois desce para... Isso aí a gente vai ver mais em Lucas no capítulo 6 que é, outro, que é outro lugar onde aparece o sermão da montanha Jesus passa a noite orando e escolhe, depois desce do lugar onde ele estava e escolhe os seus discípulos e após a escolha dos seus discípulos, ele reúne os seus discípulos e mais algumas pessoas que estavam juntas ali já interessadas no que Jesus tinha para dizer e começa então a falar e as primeiras palavras foram essas que nós lemos o mundo dos seguidores de Jesus ali naquele momento né dos seus discípulos, das pessoas que estavam ali com Jesus, é um mundo de contrastes, é um mundo difícil, complicado. É, eles estavam sob dominação, a dominação romana. Quando você estuda história, comumente, né, nós não temos um estudo é, da história do povo de Deus, nem dos cristãos, geralmente na, na atividade secular, né, nas escolas, então nós estudamos história antiga E lá os romanos são é, colocados na história antiga Como um povo tolerante Por quê? Porque os romanos Diferentemente, por exemplo, dos assírios Que dizimavam os povos Os romanos não faziam isso né? Os romanos não tinham o costume, por exemplo De é, fazerem com que aqueles povos Fossem obrigados a seguirem a religião de Roma Então... Roma permitia uma certa liberdade religiosa, não era muito comum, Roma destruir edificações como faziam os babilônicos. Então, assim, Roma não era um tipo de domínio, né? os romanos não dominavam os lugares, tentando sobrepor a sua, é, dom, a, aos povos né? a sua dominação, destruindo tudo aquilo que aqueles povos tinham construído. Né? Eles tinham uma forma de convencer aquelas pessoas a seguirem mais ou menos a cultura romana a partir da sua influência ideológica, então Roma acreditava que deveria convencer as pessoas mais pelas suas ideias do que pela imposição, mas nós vemos que ao mesmo tempo né, Roma era um tipo de dominação que fazia muito mal aos seus dominados No sentido de que eles eram muito empobrecidos pela alta carga de impostos Então os romanos impunham cargas de impostos Faziam os seus súditos viverem, né, suas províncias viverem na miséria muitas vezes E quem é, resolvesse se, se posicionar contra isso né, Era duramente castigado Então o que acontecia quando nós vemos posteriormente aí, os romanos perseguindo os cristãos, perseguindo os judeus, não era tanto pela religião, era mais porque eles acreditavam que aquilo que os cristãos diziam, o que eles faziam, ou os é, judeus, era algo que poderia causar rebeldia, rebelião no império. Então o que Roma reprimia era essa rebelião. E para isso... Ele se valia de uma série de enganos De mentiras, de calúnias Então os romanos eram mestres Na arte da enganação né? Eram mentirosos, desonestos, gananciosos E isso gerava naquele ambiente Uma, uma situação de muita angústia De muito choro né? De muita injustiça, miséria Tudo isso que nós vimos Jesus ele chega a dizer assim, olha, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Jesus, quando fala esse versículo, é bastante interessante você compreender isso, ele está se contrapando aquilo que, está, que era chamado da Pax Romana, que era a Pax Romana, era um pacto entre as províncias de Roma para que ninguém se rebelasse, todo mundo fosse ali, então... e, e em contrapartida, Roma protegia Roma não deixava que aquelas províncias fossem, por exemplo, invadidas por outros povos era uma, Roma é uma espécie de máfia né? Protegia as suas províncias Enquanto colocava sobre elas uma alta taxa de impostos né? Então, com isso, aquele ambiente era um ambiente de muito engano né? Era uma falsa paz Por isso Jesus diz, a minha paz vos dou não a dor como a Pax Romana, como o mundo oferece a você. Junto com isso, né, junto com esse, esse contraste, nós víamos também um outro, esse contraste, digamos assim, no, no, no ambiente sociológico né, daquela época, nós víamos também um contraste muito grande no sistema de fé dos judeus. Havia uma crise de fé muito grande naquela época. Né? Então, assim, para você ter ideia, os os religiosos da época, Jesus os denuncia constantemente, você vê Jesus falando, olha é de vós, escribas, fariseus hipócritas, eles queriam viver de aparência, queriam fazer orações muito bonitas, mas o coração totalmente longe de Deus. Então, essa crise de fé também era por conta de um de conchavos políticos, por exemplo, o, o sumo sacerdote Caifás, a época de Jesus, por exemplo, ele foi... Escolhido pelos, pela liderança palestina de Roma Quer dizer, os, os líderes palestinos romanos É quem escolhia um sumo sacerdote Você veja quanto a religião estava é, é, assim, junto com o Estado Os fariseus, por exemplo, eles só se preocupavam né, Em impor as inúmeras tradições Várias tradições orais Por exemplo, eram 613 novas leis Impostas sobre as pessoas né, que vinham da tradição oral Que não estavam na, no, lá em Moisés Então veja que era uma opressão muito grande religiosa E boa parte também dos, dos judeus Então a gente coloca aqui, por exemplo, os Saduceus É uma outra seita judaica Eles não acreditavam mais em milagres Eles, eles tinham uma influência muito forte da cultura grega Eram muito helenizados e com isso não acreditavam mais nos milagres de Deus, não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em um monte de coisa. Então é a crise de fé, por conta da incredulidade de um lado, por conta da carga religiosa das obrigações de outro, era esse o contexto no qual aparece Jesus. Então, aqui, né, crise de fé, eu falei para vocês, no meio da sujeira da crise moral, e do charco da crise religiosa nasce o lírio dos vales, Jesus, essa imagem é muito interessante do lírio dos vales, porque Jesus Cristo é chamado assim, porque é uma, é uma flor muito bonita que nasce exatamente dos sedimentos das, das montanhas, que fazem um charco né, nos vales, e surpreendentemente nesse lugar onde não deveria nascer nasce, na, nada, nasce essa, essa planta que é o lírio dos vales, então Jesus nasce no meio dessa sujeira de crise moral e nesse charco da crise religiosa e ele traz então a mensagem clara e necessária diante desse cenário, ele começa exatamente com as bem-aventuranças vamos então entrar no significado disso que chamamos de bem aventurança ah, essa expressão vem de uma antiga literatura, que é a literatura de sabedoria na Bíblia. Ah, a palavra de Deus fala muito sobre sabedoria, o livro de Provérbios, muito conhecido por isso, o livro de Eclesiastes, e nós temos uma, uma linda teoria linguística que nos mostra né, onde, está localizada, onde está localizado esse ambiente de sabedoria. Dentro das escrituras Se você for ver a sequência do, dos, dos livros bíblicos Você tem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes Depois Cantares de Salomão Jó é o livro que fala sobre o sofrimento Sobre a angústia Cantares de Salomão é o livro que fala sobre o gozo né? Sobre a plenitude, a alegria, a felicidade E no meio nós temos ali os livros chamados de livros de sabedoria Salmos, Provérbios e Eclesiastes Isso é um isso é um recurso linguístico que os, os, os antigos hebreus utilizavam Chamado de quiasmo Você tem entre, então, a angústia e o gozo Você tem a sabedoria, o caminho da sabedoria É assim que é, inclusive, é, é, posto né, em sequência os livros Para nos ensinar isso E Salmos, durante muito tempo Foi questionado como um livro de sabedoria Porque ele é um livro poético né, Ele fala de muitas poesias mas em Salmos nós temos aí essa palavra, essas palavras é, muito falando sobre bem-aventurança E é exatamente a presença constante dessa, dessa palavra bem-aventurança Que faz o livro de Salmos ser caracterizado também como um livro de sabedoria, um livro sapiencial dentro da literatura sapiencial então nós temos lá, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, Salmo 1, Salmo 2, 32, 33, 34, 40, 41, 65, 84, ou seja, eu ia citar aqui até os 146, tem muitos Salmos que fala sobre bem-aventuranças e por isso então o livro de Salmos é considerado um livro de sabedoria. Então daí Jesus Cristo tira essa palavra, bem-aventurados. Então de onde vem né, essa, 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 essa expressão que Jesus usa ali Vem da literatura de sabedoria da Bíblia E o escritor do Novo Testamento Que escreve o Novo Testamento em grego Utiliza uma palavra grega É a palavra bacários Que representa bem mas não completamente Então nós vamos ver uma parte do que isso significa Do que a bem-aventurança significa A palavra macarius É uma palavra muito importante Porque ela representa ser afortunado Ser abençoado, ser abastado Ser completo, sortudo E que recebeu graça O importante dessa palavra que é utilizada aí e, e veja quantas expressões ligadas a essa, essa palavra macarius, né que aparece lá no Novo Testamento. Quando Jesus fala bem-aventurados, lá no grego está escrito macários E essa palavra ela é bastante interessante porque ela tira de circulação a centralidade do homem. Ou seja, esse, essa felicidade, essa bênção, essa abastança, essa completude, não viria necessariamente do ser humano, mas de uma bênção, de uma graça divina. Essa palavra anteriormente foi utilizada, inclusive na cultura grega, para dizer assim, quando você é abençoado pelos deuses, você é macários. Então, neste sentido, esta pessoa abençoada, abastada, completa, por causa de Deus, é o bem Aventurado segundo ah, o Novo Testamento né? E isso, isso é muito interessante Porque toda a cultura grega que vem antes né? Tanto os gregos Platão, Aristóteles Platão, por exemplo, acreditava que felicidade Era você estar no lugar certo né? Ele tinha aquela coisa do mundo das ideias Então se você tiver a profissão certa Se você tiver no lugar certo Que você nasceu, digamos assim, para ser, fazer então você é feliz, já Aristóteles dizia o seguinte, que felicidade é você se contentar com aquilo que você tem, olhar para aquilo que você tem, aquilo que você é e se satisfazer com isso, posteriormente vieram os estoicos e começaram a dizer que a felicidade seria você ser equilibrado, eles chamam de apatia, né? no bom sentido, você ser uma pessoa equilibrada, você não ter nenhum rompante de sentimentos. Né? E os epicureus, posteriormente, vieram falar que felicidade é alegria, é você ficar feliz, ficar alegre né? constantemente. Todos esses, essas, esses conceitos sobre, sobre completude, plenitude e felicidade eram conceitos centralizados em atitudes humanas. E aí, a palavra de Deus... A partir do Novo Testamento, nos mostra que essa felicidade não está ligada necessariamente ao comportamento humano, mas a ser agraciado por Deus. Então, Jesus Cristo ele não tem nenhum problema com felicidade. Há cristãos que muitas vezes falam assim: não, olha, o caminho cristão não é um caminho para ser feliz, o caminho da vida cristã é um caminho para o céu. Né? Tem até crente que pensa que assim, tem que viver uma miséria na terra para poder ter, ser digno de entrar no céu e estar no gozo eterno. Mas não é isso, né? a vida eterna ela começa aqui né? e é conhecer a Jesus, a é estar na presença de Deus. Então veja só, Jesus não tem problema com felicidade, ele somente tenta nos redirecionar a respeito de onde essa felicidade se encontra. Então vamos ver um sentido mais completo, que é o sentido da palavra que Jesus de fato falou. Eu queria chamar a atenção para você, porque o Novo Testamento ele está, ele é escrito em grego, mas Jesus Cristo falava aramaico. Então a palavra que Jesus disse ali na hora da bem-aventurança é uma palavra aramaica, não uma palavra grega. Então o, o, o autor do Novo Testamento, quando usa Macários usa muito bem, ele não dá o sentido completo. Então a gente precisa ir no aramaico para poder descobrir e é interessante que essa palavra aqui, esher, é uma palavra composta, ela, da mesma forma que bem-aventuranças, é uma palavra que tem um infem no meio, lá no hebraico também essa palavra aparece dessa maneira. E diferente das palavras que nós temos aí, né, abastado, são substantivos, né, completo, é, é, abençoado, nós temos uma interjeição. Essa é uma figura, é uma... É uma uma parte da linguística é muito interessante, porque a interjeição é como você fazer assim, ó, oh, oxe, né? Que <risos> na nossa linguagem baiana, né? Oxe, rapaz. Quer dizer, <risos> ela, ela representa, resumidamente, né? Um sentimento, né? Ó, oh, meu Deus, ó. Oh. Então, por ser um sentimento, a gente pode entender que essa parte do bem é um impulso, né? É um impulso que, nesse caso, essa palavra representa, ela está ligada a um impulso de indireção a Adonai, de indireção ao Senhor, de indireção a Yahvé, o nosso Deus. No momento em que a pessoa é, ela, ela tem em seu coração esse impulso de indireção a Deus, ela segue um caminho, né? que vai lhe trazer, que vai lhe proporcionar como consequência tudo isso, bênção, felicidade. Por isso que eu queria, inclusive, fazer uma homenagem aos tradutores da Bíblia, que hoje são tão né, criticados. Mas a palavra bem-aventurança é melhor do que a palavra feliz. Porque a palavra bem-aventurança, a palavra aventurança ali tem a ver com aventura, tem a ver com entrar nesse caminho, tem tudo a ver com essa ideia de Ó, oh, e você entra no caminho, essa interjeição, esse sentimento que faz você entrar no caminho e se aventura nesse impulso, e assim, como consequência, você é bem direcionado, é o que bem caminha, é o que bem escolhe, é o que bem vai, como acontece no Salmo 1. Veja que no Salmo 1, nós temos exatamente isso aí. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, o seu caminho será abençoado. Enquanto ele estiver no caminho, ele será feliz. Enquanto ele estiver deixando de fazer aquilo que desagrada a Deus, ou seja, ouvir o conselho dos ímpios, se deter, parar no caminho dos pecadores, mas continuar seguindo no caminho de Deus, então ele será feliz ele será abençoado, tá? Então assim, esse é o sentido mais completo, é uma espécie de caminhante contente, aquele que tem o um impulso de caminhar em direção a Deus e nesse caminho encontra toda a plenitude que ele precisa. E eu gosto dessa frase aqui do, do Agostinho, né? Não consegui passar dessa vez aqui. Pode passar para mim aí, Uli? Pronto. Aquele que se aventura, já está aí. E a, o Senhor nos criou, veja só que frase linda do Agostinho. O Senhor nos criou para ti e nossa alma não encontrará descanso enquanto não repousar em ti. Então essa, esse sentimento né, de caminho na presença de Deus. Então vamos lá, vamos lá para o tema central é, das bem-aventuranças. Jesus Cristo ele vai iniciar, como eu disse a vocês, o Sermão do Monte. ...com as bem-aventuranças... ...mas ele não vai só iniciar ali... Uh, ...um sermão com instruções... ...mas ele vai começar a falar sobre essa proposta... ...que eu falei para vocês no início... ...que é a proposta do reino de Deus... ...e as bem-aventuranças ela não é só a introdução... ...para esse sermão que vai ser instrutivo... ...mas também para todo o ministério de Jesus que através de parábolas, através de ações, através de ensinamentos, né, com, pós os seus milagres, Jesus Cristo com o seu próprio exemplo, vai demonstrar o que é o reino de Deus, então as bem-aventuranças, ela é a introdução de todo o ensinamento que vai acontecer no Novo Testamento a partir de Jesus, né? Então não são somente a introdução, às bem-aventuranças do Sermão do Monte, mas a iniciação do ensino de Jesus sobre o Reino de Deus, que é a resposta para a crise daquele momento, que também é a crise da humanidade. Veja, é importante você ver que então a, as bem-aventuranças vão trazer a problemática, vão trazer a, a, a abertura da solução, da problemática daquela época que também é a problemática de hoje. Ainda vivemos um momento de mentiras, de enganos, de incertezas, de opressão, de injustiças, de calúnias, momentos que nós não sabemos discernir muito bem, né? é, se aquilo é verdadeiro, se aquilo não é verdadeiro, momentos muito difíceis. Né? E momentos em que também há muitas pessoas abandonam o caminho da fé né? e que passam a viverem de acordo com as suas próprias vidas, com as suas próprias impressões, né? fazendo escolhas a partir de si mesmas e não a partir da vontade de Deus. E o reino de Deus, gente, é importante vocês entenderem isso. O reino de Deus é um arquétipo da vontade de Deus. Eu já usei uma vez essa palavra arquétipo, ela é importante para você entender isso. O que é um arquétipo? Por exemplo, você está lá no Egito, né? o povo de Deus está lá no Egito, indo para a terra prometida. O Egito é um arquétipo de mundo. No mundo você é o quê? Escravo do pecado, você está ali sob o domínio do diabo, você está ali sob o domínio do pecado. O que é que é a vida? Um deserto que estamos caminhando para a terra prometida, que é a presença de Deus. São arquétipos da palavra de Deus. Nós temos... Roma aqui como arquétipo do mundo, enganoso, né? é, cheio de ardiz, morto nos seus delitos e pecados e também jazendo morto no maligno, como diz a carta de João. Então, o reino de Deus é o, é o arquétipo, ou seja, o tipo da expressão da vontade de Deus. O que Deus quer? Deus quer esse reino. Esse, esse lugar né? é, na existência humana Na mentalidade humana Em que a vontade de Deus é cumprida Então Jesus vai utilizar parábolas, sermões e atos é, Que tem como base o ensino, a proclamação Esclarecimento estabelecimento desse reino eterno E o reino exige uma mentalidade Uma mudança de mentalidade Por isso Jesus Cristo antes das bem-aventuranças ele vai começar a pregar dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ou arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Precisa haver uma mudança de mente, a palavra arrependimento é metanoia, mudança de mente, para que esse reino então seja absorvido por aqueles que quiserem. Né? E o reinado de Cristo, então ele chega com a pessoa de Cristo, através das bem-aventuranças, com a promessa de consolo e paz, como recompensa por todas as ações dignas e a todos os sentimentos nobres que seriam contemplados pelo rei Jesus. O reino é o cumprimento, o fechamento, a consumação absoluta e permanente de todas as promessas proferidas para os que, diante daquele quadro histórico, ou do arquétipo que ele representa No caso de Roma Agissem ou escolhessem agir como mansos Ou humildes ou com fome e sede de justiça Então o objetivo desse sermão aí de Jesus Em especial é apresentar sistematicamente o reino de Deus Qual o caminho para encontrá-lo Quais seus valores e qual a filosofia de vida Que rege os súditos desse reino E qual o sistema que ele compõe E porque Jesus... Ao introduzir o Sermão do Monte Todo o seu ensino utiliza exatamente textos de sabedoria Agora você vai ver o cerne daquilo que eu queria comunicar aqui nessa manhã Jesus utiliza uma linguagem de sabedoria Que tem todo esse significado Para introduzir os ensinos do seu reino Por que, que ele faz isso? Exatamente porque nesse escrito de sabedoria, nas bem-aventuranças, está a chave desse reino. Por isso, então, é que o tema dessa mensagem é a chave para o reino de Deus. E a chave para o reino de Deus é uma palavra que é o processo, o caminho. Já está no significado da palavra esher ali. Mas eu queria aprofundar um pouco disso, já fazendo aqui né, a aplicação. Né? Então assim, é bem-aventuranças revelam a chave, que é o processo ou o caminho. Veja, pode ser bem-aventurado, pode ser cheio de abastança, cheio de riqueza, cheio de felicidade, cheio de plenitude, alguém que está chorando? Você entende que a gente tem um paradoxo aqui, né? Bom, alguém que está, vivendo, está enxergando a miséria, porque o misericordioso ele enxerga as misérias, né? para agir com misericórdia. Alguém que está enxergando as misérias, que está vendo o quadro terrível na sua frente, é alguém que pode ser considerado feliz, não é contraditório isso? Então, esse, esse caminho entre o sujeito que chora, e que ali não pode ser bem-aventurado, até o consolo, é a chave do reino. E é muito importante você compreender isso, porque a felicidade para Deus está no deserto. Enquanto entre a sua saída do mundo Da lógica do mundo Do sistema do mundo Você está andando num ambiente que não é perfeito Mas que conta com o suprimento de Deus Com a presença de Deus Com a certeza de que Deus cuida de você Até que você, não aqui, não agora Encontre um ideal que é a vida eterna É esse caminho entre uma coisa e outra Que é a chave do reino de Deus É o bem viver É o bem existir que Deus tem para nós Isso só acontece quando você Na hora que chora Na medida em que chora Você entende que está diante de um processo Quando você vive uma angústia Você tem a certeza de que Deus tem algo a te ensinar com isso e você vive o processo até ser consolado. É, é isso que significa a felicidade no sentido pleno do que é ser bem-aventurado. É você entender que você mantém um impulso em direção a Deus, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da dor. Então, as bem-aventuranças nos mostram o processo do caminho até Adonai, entre a lógica mundana e a vontade de Deus. Perceba, não existiriam misericordiosos se não existisse miséria. Não existiria quem chorasse se não existisse angústia. Não existiriam mansos se não houvesse indignação. Não existiriam injustiçados se não houvesse opressão. Então, a instalação sua no mundo, mesmo não sendo dele... No momento em que esse contraste se mostra A partir exatamente de sentimentos Que são angústia, desilusão, decepções E você diante disso Você com outros olhares, arrependido Porque recebeu o reino de Deus Passa a ressignificar isso que acontece na sua vida Aí você está no caminho do reino de Deus Então o reino de Deus né? Então... Temos aí né, que Jesus escolhe, vamos lá. Então as bem-aventuranças são um convite a essa vida em uma dinâmica processual. E aí essa frase é importante para você entender que o reino se manifestou para dar ouvidos ao que ninguém escuta, para consolar o que está sozinho em seu pranto, veio para contemplar os indignados, para acolher os excluídos. Para fortalecer os vulneráveis Mas é preciso então Como eu comecei a dizer aqui para vocês né? Olhar as coisas de forma diferente É preciso, é necessário que você Desenvolva essa habilidade em Deus De ressignificar as situações que você está vivendo né? Eu gosto de dizer uma coisa Porque assim, a nossa vida ela é uma espécie de barco, pense assim, pense que, que muitos de nós estamos atracados, muitos de nós estamos paralisados, e eu vejo esse impulso como um, uma ligação de motor, quando você resolve ligar o motor desse barco, e muitas vezes tem pessoas que nesse processo de estagnação, quando estão parados ali no cais, no porto Essas pessoas dizem Olha, eu preciso de uma direção de Deus Eu preciso que Deus faça alguma coisa Para eu sair daqui Mas esse impulso Que faz você ligar o um motor Faz com que lá na frente você diga Eu já estou caminhando E por já estar caminhando Por já ter saído desse cais Eu peço a Deus que pegue no leme E assim Deus faz No momento que nós estamos caminhando na vida Muitas vezes pela iniciativa de ir em direção a Deus. Em todas as áreas da nossa vida. E isso é a fé. A fé é, é o momento do bem. O momento da interjeição. O momento que eu digo assim, olha, eu, eu não posso ficar aqui parado. Eu tenho que me entregar, eu tenho que confiar em Deus. E nesse momento, que talvez seja o passo de você vir aqui na Chamanhã. Que seja o passo de você fazer um propósito na sua vida. Você tomar é, para si a responsabilidade que você precisa realmente viver um, um tempo diferente na sua vida, é o início do caminho para essa plenitude que Deus tem para você. Então você precisa olhar diferente para as indefinições que podem estar acontecendo na, na sua vida, porque nós precisamos abraçar a felicidade no caminho. Precisamos abraçar essa plenitude no caminho. É assim que acontece. No sentido do reino de Deus. E essa é a chave para o reino de Deus. É abraçar o processo. É dizer, eu estou aqui, eu não sou desse mundo, mas estou aqui nesse mundo. Vou ter aflições nesse mundo, mas eu aceito esse desafio. E eu quero entregar minha vida na direção de Deus, para que Ele pegue o leme. Eu quero tomar esse passo eu abraço esse processo porque eu quero sair do choro para o consolo eu quero sair da mansidão para a conquista eu quero sair da perseguição para o galardão eu quero sair da morte para a vida irmãos, muitos estão desistindo nesse caminho a palavra de Deus nos diz que no mundo nós teremos aflições e nós vemos também como profecia da palavra de Deus que o amor de muitos esfriaria por conta da multiplicação da iniquidade. Mas eu espero que no seu coração, nesses dias, nós vamos estar meditando sobre as bem-aventuranças. Você não deixe de ter esse impulso. Que seja esse o seu desejo, que seja essa a sua vontade. Nós precisamos ir contra o sistema do mundo, opor-se a esse sistema mundando e receber com fé essa lógica de Deus, esse reino de Deus que nos vai conduzir de forma uh, segura à verdadeira plenitude.